0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. ¿Por qué nos cuesta tanto cultivar una vida de oración? Aunque sabemos que esta disciplina espiritual es frecuentemente ordenada por la Biblia y altamente importante para la vida del cristiano… Aún así, muchos de nosotros hemos encontrado dificultad para mantenernos firmes en esta devoción. En este sermón, el pastor Gerson Morey nos ayuda a entender a la luz del Salmo 105, versículo 4, que la falta de entusiasmo y compromiso permanente por la oración se debe a que no la consideramos como una búsqueda del Dios vivo, un encuentro con nuestro Redentor. Escuchemos.
1: estaba yo meditando y, y tratando de encontrar eh, alguna explicación o respuestas a eh, la falta de entusiasmo o hay veces la falta de compromiso por la oración eh, que hace necesaria o necesario el que tengamos que estar exhortándonos otra vez como hace la escritura. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, Orando todo el tiempo. Y creo que se puede explicar nuestra falta de entusiasmo y nuestra falta de compromiso muchas veces. Um, yo creo que todos los cristianos por momentos tomamos en serio la oración, pero quizás esa actitud no es permanente. ¿verdad? Yo creo que todos podemos testificar que han habido etapas en nuestra vida donde hemos tomado más en serio la oración y nos hemos dedicado más a la oración personal, a la devoción uh, individual, a las oraciones. Pero es una lucha constante en un sentido. Yo creo que podemos explicarlos desde distintas maneras por qué los cristianos no Mantenemos un permanente entusiasmo en la oración y un constante compromiso con la oración y cuando digo oración y cuando hablo de oración me estoy refiriendo estrictamente a la oración individual, la oración personal, las devociones privadas. Nosotros debemos orar con nuestras familias, mis hermanos. Nosotros debemos tomar tiempo para estar con nuestras familias y orar al Señor y buscar del Señor. Nosotros también debemos orar junto con la iglesia. Pero nada de eso remueve el otro aspecto que es central, que es importante, que tiene que ver con la oración personal. El tiempo donde nosotros nos distanciamos de la rutina y nos distanciamos de las personas y buscamos al Señor en oración. Creo alguna de las um, razones pudieran ser es porque no somos conscientes de nuestra debilidad. Por no ser conscientes de nuestra fragilidad. Descuidamos la oración. No somos conscientes por ejemplo de nuestra maldad. O de lo capaces que somos para el pecado. Muchas veces o nos olvidamos o no creemos la gran necesidad que tenemos de su gracia. O porque estamos enamorados y ocupados de las cosas del mundo. Y descuidamos el deber de la oración. También puede ser porque no entendemos o no somos conscientes de el provecho Y de los beneficios que comportan la oración a Dios. O también podemos decir que olvidamos que Dios usa la oración para hacer muchas cosas en nuestra vida. Ahora bien. Yo creo que también se puede explicar de esta otra manera. O so, pudiéramos decir. La falta de entusiasmo, o de un entusiasmo permanente. La falta de compromiso con la oración privada. ¿Okay? So, quiero que usted piense cuando yo digo oración, es oración privada. No cuando usted está en su carro, o cuando usted está en su trabajo. Estoy hablando de separar tiempos y estar con el Señor. Creo que se puede explicar por el hecho de que no siempre vemos... La oración como un encuentro con el Dios vivo. No vemos la oración o no siempre vemos o no somos conscientes que la oración es un encuentro con el Dios que me creó y me redimió. No vemos siempre nuestras devociones como un tiempo de compañerismo. O de intimidad con Dios. Creo que pecamos muchas veces en verlo como algo mecánico, como algo rígido, como algo impersonal y hasta monótono. Y mi deseo es que podamos hoy día ser recordados y ser impulsados a ver la oración como un encuentro personal con Dios. O como una invitación a encontrarnos con Él. ¿Les parece mis hermanos? Quiero decir, esta, esta línea, de esto va a tratar el mensaje, y yo voy a desarrollar o justificar lo que estoy diciendo, con esta línea que voy a decir. Aquí voy a tomar el Salmo 105 y unos otros textos más para justificar, o para apoyar esta afirmación. Lo voy a describir qué cosa es buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios... Es una invitación a acercarnos a Él, número uno, para estar con Él, número dos, y disfrutar de Él por medio de la oración. So, eso, de eso va a tratar el sermón de hoy día. So, buscar el rostro de Dios es una invitación a acercarnos a Dios para estar con Él y disfrutar de Él por medio de la oración. ¿Estamos, mis hermanos? ¿Sí? So, seek God's face. It's an invitation to get closer to God, to be with Him, and to enjoy Him through prayer. Through the habit of prayer. El texto dice: Buscad a Jehová y su poder. Y me voy a enfocar en esta segunda parte. Buscad siempre su rostro. Para el efecto voy a explicar primero las dos palabras, buscar y rostro. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos dice o nos llama, nos invita a buscar? ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando nos llama, nos invita o cuando menciona la idea de el rostro de Dios? Número uno entonces, buscar. Buscar a Dios es una manera de expresar la búsqueda que hacemos por medio de la oración para recibir la ayuda, protección y provisión de Dios. So, cuando usted encuentre en la escritura la idea de buscar, muchas veces está relacionada o emparentada con la idea de orar. Hay dos textos que voy a compartir para ese efecto. Escuche cómo lo dice, por ejemplo, el Salmo 27. ¿Se acuerda el Salmo 27? Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. Note cómo el autor utiliza la idea de buscar y orar. El Salmo 27, versículo 7, dice esto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová. So aquí en este texto hay una, hay, se presenta como un, una similitud entre la idea o oh, para, para, ah, como una metáfora de la idea de orar, la idea de buscar. Cuando David hablaba de buscar, él estaba hablando de orar. En este caso, orar para pedir ayuda. Note el versículo 34, el Salmo 34, versículo 4, escuche cómo dice. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay otras versiones que lo dicen, por ejemplo, ESV o la versión la Biblia de las Américas dice, busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores. Una vez más, la idea de buscar está emparentada con la idea de orar en la Biblia. Yo voy a resumir esto. En el sentido escritural de la palabra, buscar es orar. La idea de buscar es como un sinónimo. El concepto de buscar de Dios tiene que ver con buscarlo por medio de la oración. Ahora, debo aclarar algo. En la Biblia, buscar a Dios no solo significa orar, pero no se puede buscar a Dios sin la oración. En ocasiones era un sinónimo de arrepiéntete y ven a Dios o vuélvete. So, por eso digo que no solo significa orar, pero no se puede Buscar de Dios sin la oración. Y esto es, esta idea de buscar y orar, está ilustrada en las palabras de Jesús en Mateo 7. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis? ¿Se acuerda? Tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, encuentra, todo aquel que toca, le será abierto por eso decimos mis hermanos que eso de buscar en la Biblia está relacionado con la acción de orar entonces lo, lo primero que quería decir para ir entendiendo esta afirmación de buscar siempre su rostro buscar es un sinónimo de orar lo segundo es vamos a, a mirar qué quiere decir la Biblia cuando di, eh, usa la idea de el rostro o la cara ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto de el rostro? Y lo primero que debo decir es que la misma palabra que se usa para rostro o cara, face, en el idioma hebreo, es la misma palabra que se utiliza para describir presencia. O estar delante de alguien. Es por eso que ESV, la traducción en inglés, traduce este verso de esta manera. Seek the Lord and his strength. Seek his presence continually. Seek his presence. Es más, por ejemplo, cuando el Señor le dice a Moisés que su presencia iría con él, el texto usa la misma palabra que se usa para expresar cara o rostro. ¿Se acuerda? Éxodo 33, 14. El Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa palabra, mi presencia, también se puede traducir es, mi rostro irá contigo. Por ejemplo, cuando Abraham dice que se postró sobre su rostro. Y Dios habló con él. Eso está en Génesis 17.3, en la misma palabra de Éxodo. Es como cuando nosotros, usa, nosotros tenemos algo parecido en español, al menos ahora, es te lo digo en tu cara. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Te lo digo cuando estás presente. Es una manera de decir que estando presente te lo digo. Por eso... Concluimos que la escritura habla del rostro de Dios como una referencia a su persona, a su persona. Ahora quiero hacer una pequeña aclaración ahora. Debemos aclarar algo porque en ocasiones la idea del de rostro de Dios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, era usada para expresar su ira, su juicio o su desaprobación. Por ejemplo, en el Salmo 34, 16, en Isaías 30, en Jeremías 21, 10, en Jeremías 44, 11, esas veces cuando se usa el rostro de Dios, se usa para expresar la desaprobación de Dios, el juicio de Dios y la ira de Dios. Pero en este caso, en este Salmo como tal, el uso de la palabra rostro sirve para expresar cercanía. Aprobación, su presencia en el sentido de aprobación y complacencia. No es una presencia neutral, no es una presencia para juzgar, sino que es una presencia que expresa aprobación, complacencia o favor. Por ejemplo, como lo dice la bendición sacerdotal del libro de número 6. ¿Se acuerda? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Entonces, eso de alzar el rostro de Dios es una forma de describir el favor de Dios. O su mirada de aprobación. Bien. Ahora, nuestra definición por eso, tomando estas dos ideas, de lo que es buscar y lo que es el rostro de Dios dice que buscar el rostro de Dios tiene que ver con acercarnos a Él por medio de la oración para estar con Él por medio de la oración o cuando tú escuches a Dios diciendo buscadme una manera bíblica y sencilla de poder leer esas palabras es, yo debo buscar a Dios en oración. Debo acercarme a Él, acercarme a Él para estar con Él. Bien, pero habíamos dicho que buscar el rostro de Dios, si usted recordará al comienzo, es una invitación a acercarnos a Él para estar con Él, y habíamos dicho algo más, y disfrutar de él por medio de la oración. Yo voy primero por lo de la invitación y después por lo de disfrutar. ¿Por qué decimos que es una invitación? Por el tono del salmo. El tono del salmo es de una celebración. No está juzgándolos. No les está llamando la atención. El salmista está invitando. Buscad el rostro de Dios. Por eso más que un mandato. Aunque la Biblia nos manda a orar. Esto es una invitación. Una cosa es que tú le digas. A alguien, tú tienes que hacer esto. Otra cosa es que tú le digas, te invito a que vengas a mi casa. Es una invitación. El, el tono de este salmo, si usted lo nota, es un tono de celebración. La melodía de este salmo tiene que ver con una celebración. Y decimos que es para disfrutar de Dios porque el contexto de estas palabras nos invitan a eso. Quiero que, si puede, ir conmigo, porque alguien diría, ok, ¿quién escribe? Porque no sé si, si esta aquí en realidad no, no, no lo dice. Usualmente, usted sabe, David escribió casi 74, 75 salmos, pero originalmente esto fue un salmo de David. Si usted va conmigo a primera de a Crónicas, capítulo 16. Primera de Crónicas, capítulo 16 ¿Qué estaba pasando? David acababa de ser coronado como rey y una de las primeras medidas que toma David es devolverle el arca de Israel y traerla a Jerusalén el arca había estado por años en el país de los filisteos y después regresó um, a la casa de Obed Edom y mientras estuvo en la casa de Obed Edom, Dios bendijo a esa casa, dice. Y David toma una de las primeras medidas. Y él dice, el arca tiene que volver. Y el día que el arca vuelve, se armó toda una celebración en Israel. Es en ese contexto donde David canta este salmo. Lea el versículo 6 si usted quiere. Versículo 6 dice, también los sacerdotes Benayá y Yahasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Versículo 7, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Versículo 8, alabad a Jehová, invocad su nombre. Si usted compara el Salmo 105 con este versículo 8, usted va a notar que es lo mismo. Sobre, Salmo 105 tiene su origen en este día. Es el, en lo mismo que dice el Salmo 105, palabra más palabra menos con lo que David canta ese día estando aquí. Versículo 9, cantad a él, cantadle Salmos, hablad de todas sus maravillas. Y aquí está el versículo que yo quería que usted notara. Versículo 10, gloriaos en su santo nombre. Esa palabra gloriaos es llénate de gozo. Y dice, alegrese el corazón de los que buscan a Jehová buscar a Jehová es una invitación a acercarnos a él por medio de la oración para estar con él por medio de la oración y para disfrutar de él por medio de la oración el rostro de Dios es una invitación a tener un encuentro personal con nuestro Dios cómo debería ser esta búsqueda yo pensaría en tres cosas por lo menos número uno debe ser intencional deliberada Yo añadiría estratégico, debo ser estratégico. Mis hermanos, si usted deja el tiempo de oración al azar y a ver en qué momento tendrá tiempo disponible, usted no va a orar. Usted necesita establecer tiempos diarios y constantes donde usted dice, a esta hora del día, yo voy a procurar sentarme o apartarme e ir a tener un tiempo de comunión con Dios. Si usted no hace eso, no va a llegar mi hermano. No va a llegar. Es premeditado, es premeditado. No tenemos que volvernos necesariamente dogmáticos en cuanto a, o okay, que tiene que ser hasta ahora, si no pierdo mi bendición, no. Pero por lo menos nosotros deberíamos establecer esto que es importante. Yo voy a encontrarme con el Señor cuando yo me levante, antes de tomar mi desayuno, eso es lo que yo haré con el Señor. O de repente tú dices, no, yo voy a encontrarme con el Señor, tengo 45 minutos de lonche, voy a tener 15 minutos de lonche y esos 30 minutos me voy a apartar y voy a tener un tiempo con el Señor. Y digo esas horas porque casi siempre es muy difícil para una persona haber pasado todo un día con todo lo que supone, las responsabilidades y obligaciones, y decir voy a orar a las 9, 10 de la noche. No nos engañemos, no, no es imposible. A no ser que usted sea como un búho y está bien. Número uno debe ser intencional, número dos debe ser constante. So, ¿Por qué digo intencional? Porque el texto me dice, buscad. Lo hacemos nosotros. Somos nosotros los que buscamos a Dios. Y número dos debe ser constante. El texto nos dice, siempre. 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 En las palabras de Pablo, orar sin cesar, constantemente. Todos los días. Todos los días. Mi hermano y mi hermana, tú necesitas orar con el Señor todos los días. Todos los días. Necesitas apartar tiempos con el Señor y tú centrar tu mente y tu corazón. Y decirle a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Este tiempo es para mí y el Señor. Respétalo. Necesitamos esto, mis hermanos. La oración no puede ser vista como una opción de la vida cristiana. No es una opción. Pero si mirásemos la oración como un encuentro con Dios, probablemente. Seríamos movidos de una manera más responsable y diligente. Y número tres, número uno debe ser intencional, número dos debe ser constante. Y número tres, voy a tomar prestado de dos textos que nos hablan de buscar de Dios. Debe ser una búsqueda de corazón. Deuteronomio 24. 20... De Deuteronomio 4:29, escuche lo que dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, todo tu corazón, todo tu corazón. Es por eso que nosotros debemos, en un sentido, tratar de minimizar las distracciones, minimizar las distracciones. Note lo que dice, si quieres buscarlo, Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 13. Es una invitación preciosa que nos hace el mismo Dios. Pero nos dice cómo es esa búsqueda. Versículo 13. Dice, entonces me invocaréis. Esto le está diciendo el Señor a su pueblo cuando se ha apartado de él. Y su pueblo ha sido llevado cautivo a Babilonia. Y el Señor los invita a buscarlo a Él con un corazón humillado. Y les dice, entonces me invocaréis, ahí está la oración, y vendréis, ahí está, nos acercamos a Dios, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, que dice, y me hallaréis. ¿Y por qué me hallarás? Porque me buscaréis, ¿de dónde? De todo vuestro corazón de todo vuestro corazón Dios cuando te pide orar te dice búscame pero búscame con tu corazón esta búsqueda debe ser intencional esta búsqueda debe ser constante esta búsqueda debe ser de corazón yo esto me demuestra a mí, me recuerda a mí que Dios anhela ser buscado. Él quiere estar con nosotros. Si tomo en cuenta Sofonías 3:17-18, yo puedo decir que él disfruta la compañía de sus hijos. Y él se deleita en el compañerismo con los suyos. Él se alegra en la comunión con su pueblo. Pero también debería tener el otro aspecto. Y es que esa misma compañía y ese mismo compañerismo con el Dios que me ha creado y me ha redimido. Es lo que nuestra alma necesita No es solo lo que le pedimos, aunque pedirle es un aspecto importante en la oración, pero es el hecho de estar con Él, de expresarle nuestra gratitud, de expresarle nuestra confianza, nuestro amor. Y darle nuestra alabanza y nuestra adoración. Ahí. En tu sala. En tu baño. En tu cuarto. De expresarle que Él es lo que buscamos. Que por encima de las cosas que podemos recibir por de Él. A Él es a quien buscamos. Su persona es lo que más anhelamos. Por encima de los beneficios que Él nos da. Que son muchos. Él es el beneficio supremo para nosotros. Leíamos con unos jóvenes esta semana el Salmo 16. El Salmo que hemos estado leyendo con la iglesia. Donde el salmista le dice. Tú eres mi porción. En otras palabras, tú eres mi mayor posesión. Que Dios nos dé esa visión. Sabe una cosa, mi hermano, si usted está en Cristo, Dios es lo mejor que tú tienes, aunque no lo veas y no lo sientas así. Será un desperdicio no verlo así y no sentirlo así. Pero si tú eres de Cristo, te voy a decir algo. Dios en Cristo es lo mejor que tú tienes, aunque tu corazón no lo vea y no lo sienta así. Ahí ya sabes que debes orar, Señor, ayúdame a ver. Y que mi corazón sienta de que tú eres lo más preciado que yo poseo. Dios nos invita a buscarlo, nos invita a venir a Él y a estar con Él. Dios, no tu amigo, no tu amiga. No tu esposo, no tu esposa. Dios, el que te creó. No tu papá, no tu mamá. Dios tu creador y tu redentor, el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario, te dice, ven, yo quiero estar contigo. Él nos invita a buscarlo de corazón. ¿Qué significa esto para ti que no estás en Cristo? ¿Y qué significa esto para ti que estás en Cristo? En un sentido, si tú no estás en Cristo y tú dirías, ok, lo que tú me estás diciendo, Gerson, es que yo debo empezar a orar. Sí, pero esa búsqueda empieza con un reconocimiento de tu pecado y tu maldad. Humillándote, pidiéndole perdón a Dios y poniendo tu confianza en Él. Para ti que estás sin Cristo. Buscarlo supone arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Él para el perdón y para la salvación de tu alma. Y para ti que estás en Cristo, quiero, quiero explicar algo porque puede dar la impresión de que, puedo dar la impresión de que lo que estoy diciendo es... Debo orar para tener comunión con Dios, y si no oro, no tengo comunión con Dios. Digamos que tú eres cristiano. No entendiste bien si tú entiendes esto. Si tú eres cristiano y tú dices, ok, so si no oro, no tengo comunión con Dios, y si oro, si sí tengo comunión con Dios... No es eso lo que yo estoy tratando de comunicarte si tú estás en Cristo. La comunión con Dios para todos sus hijos es una realidad asegurada, inmutable, objetiva. Si tú estás en Cristo, tú tienes comunión con Dios. ¿Okay? No, no hay nada que tú puedas hacer para tener comunión con Dios. No hay nada que tú puedas hacer. El que hizo eso fue Cristo. Él fue el que nos abrió las puertas del velo para nosotros tener acceso a Dios. Y ahora tenemos compañerismo con Dios. Sin embargo, esa realidad debe ser vivida, debe ser expresada y debe ser disfrutada. So, tú puedes decir, yo tengo comunión con Dios y por medio de la oración yo vivo, yo expreso y yo disfruto esa comunión. ¿Se entiende, mis hermanos? No es que tú te ganas puntos delante de Dios y tú vengas la semana que viene con el pecho hinchado y diciendo, ¿sabe qué? Dios debe estar deslumbrado conmigo porque toda la semana yo oré. Yo tengo una comunión con Dios espectacular. Mejor que ustedes que no oran. ¿Con quién te habrás encontrado? Porque encontrarse con Dios nos hace humildes. Una manera de todos nosotros medir el grado de nuestro orgullo y humildad... nos dice la oración. La oración delante de Dios, con la conciencia de quién es Dios y quién somos nosotros por lo menos produce un poquito de sencillez en nosotros. La oración es un vehículo para que vivir esa comunión, de alguna manera para expresar esa comunión y para disfrutar esa comunión sea posible. No oramos para tener comunión con Dios, creyentes, mis hermanos de día de adoración. No oramos para tener comunión con Dios, sino que oramos por cuanto ya tenemos comunión con Dios, pero deseamos y necesitamos vivirla, expresarla y disfrutarla por medio de la oración. ¿Se entiende mis hermanos? No estoy diciendo que usted puede decir. Sabe qué, ayer tuve un tiempo precioso de comunión con el Señor. Y se puede decir de esa manera. Creo que es una manera legítima de poder expresar esa experiencia. Tener tiempos de comunión con el Señor. Pero en el sentido salvífico de la palabra. La comunión con Dios la ganó Cristo en la cruz de Calvario. Y es una realidad que no va a cambiar. Usted, aunque usted sea el peor de todos los cristianos. Usted tiene comunión con Dios por lo que Cristo ha hecho. Y eso, claro, algunos se asustan. ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de declaración es esa? Eso es lo glorioso del Evangelio, mis hermanos. No es que tan bien tú te portes. El peor de sus hijos sigue siendo su hijo. El más vago de sus hijos sigue siendo su hijo. Y eso para un cristiano... Es combustible para buscarlo, ¿no? Buscar el rostro de Dios es una invitación a acercarnos a Él, para estar con Él y disfrutar de Él. Ahora bien, es cierto que la Biblia describe la oración como un medio por el que le pedimos a Dios por nuestras necesidades. Pero si nuestra visión de la oración se reduce a pedir. Entonces no estamos siendo fiel a la escritura. Si nuestra práctica de la oración se limita a presentarle a Dios nuestras necesidades. Entonces estamos viendo a Dios solo como una máquina o como un simple proveedor. Y mis hermanos, no quiero que caigamos en eso. Sería una ofensa para Dios que lo único que hagamos sea pedirle. Y sería un desperdicio para nosotros. La vida de oración no debe ser un hábito que solo se enfoca en dame. Nuestra oración no debe ser un ejercicio mecánico, sino compañerismo con el Dios vivo. Dios no es una máquina. Y tampoco es el abuelo millonario que solo nos da lo que le pedimos. O quien soluciona todos nuestros problemas. Ahora, yo puedo dejar una impresión equivocada con esto, ciertamente Él responde a nuestras oraciones. Y eso es lo glorioso de la oración, eso es lo glorioso de Dios. Pero la oración es mucho más que eso, mis hermanos. Él es una persona. Dios es una persona. La persona más buena. Dios es la persona más buena. La persona más dulce. La persona más preciosa. La persona a quien nos acercamos, con quien hablamos, con quien compartimos y a quien disfrutamos. Él es una persona y nos llama a tener tiempos de compañerismo con Él. Por eso, repito, la oración también debe ser vista como la invitación a buscar de Él compartir con él a tener un encuentro con él acercándonos a él para estar con él y disfrutar de él mientras les le damos a él las gracias gracias y mientras le expresamos nuestros temores La práctica de la oración debe estar bañada de expresiones de reconocimiento de lo que Él es para nosotros. Señor, tú eres mi pastor. Tú eres mi Padre. Tú eres mi redentor. Tú eres mi juez. Tú eres mi salvador. Nuestros tiempos de devociones deben incluir palabras de alabanza por su bondad y expresiones de adoración. Palabras que brotan de nuestra alma, de nuestra alma agradecida y sedienta. El salmista le decía, mi alma tiene sed de ti, le decía. Y sabe una cosa mis hermanos. Usted puede recitar ese salmo. Porque eso es cierto de todos los cristianos. Todos tenemos sed de Dios. El problema es que estamos llenándonos con otras cosas. Debemos tener expresiones que deben salir de nuestro corazón. Padre te alabo. Padre te exalto. Tú eres lo más precioso que yo tengo. Tú eres lo más fiel que yo tengo. Tú eres lo más justo. Tú eres mi paz. Te amo Dios. Oh con un amor imperfecto. Pero te amo Señor. Confío en ti. Aunque mi confianza en ti es imperfecta. Pero confío en ti Señor. Te necesito Señor. Aunque a veces no soy consciente del grado de mi necesidad, pero confieso que te necesito. Y sé que tú eres mi provisión. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón. Necesitamos buscarlo, mis hermanos. Necesitamos encontrarnos con Él. Todas las mañanas. So no, no si, si de algo puede servir estas palabras del Salmo 105. Que no sea, voy a tener un monólogo todas las mañanas. Donde voy a hablar, 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 hablar. Hablar sin ser consciente que le estoy hablando a una persona. Fue un salmo, mis hermanos, que cambió mi visión de la oración. Yo me acababa de convertir. Y mis tiempos de oración eran tan mecánicos. Y hubo un salmo que me redimió. El salmo 34 en el versículo 5 donde dice. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y ese salmo me recordó. Cuando tú estás orando a Dios. Tú estás orando con una persona. Sea en tu baño. Sea en tu sala. Sea sentado en tu cama. Sea en el comedor de tu casa. Mi hermano. Mi hermana. Busque el rostro del Señor. Busca encontrarte con ese Dios. Nadie te va a amar mejor que Él. Ni tu papá, ni tu mamá. Ni tus hijas, ni tus hijos. Es el Dios que te creó. El que te invita, el que me invita. Y nos dice, búscame, búscame. Apaga el celular, apaga el televisor, separa un tiempo y centra tu mente y tu corazón delante de esa persona. Él va a ser glorificado. Y tu vida, mi hermano y mi hermana, es enriquecida. Amén.